0: Olá, pode entrar. Wagner Wacka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Nesta sexta-feira, dia 3, o Banco Central retirou as restrições de uso de cartões de crédito ou débito Mastercard Visa para pagamentos por WhatsApp através do Facebook Pay. A novidade pode trazer uma série de possibilidades de pagamentos para pequenas e médias empresas que trabalham com o mensageiro. Contudo, também oferece questionamentos sobre como essa tecnologia funciona e qual a segurança dela. No programa de hoje eu vou bater um papo com um especialistas sobre a novidade e tentar entender quais os pontos principais dessa história. Então vem comigo, começa agora o nosso podcast Tech, o um programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido e também de domingos temos o nosso Vale Play, podcast de entretenimento e cultura pop aqui do Canaltech. Lembrando... Nós queremos a sua pergunta para o saque do Porta 101, o um programa em que a gente responde as perguntas de vocês. Então, para ficar um programa legal, manda para a gente. Eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso podcast para você mandar a sua pergunta para a gente responder lá no nosso Porta 101. Lembrando também que agora, a partir desse mês, às quartas-feiras, a gente tem ao meio-dia também o nosso teletransporto, o podcast de inovação apresentado pelo Gustavo Minari. É isso, sem mais... Vamos para o nosso papo de hoje. Muito bem, hoje no nosso programa nós vamos falar sobre transações via WhatsApp, uma ferramenta de mensagens que está acumulando funções. Quem vai me ajudar a contar o que, que está acontecendo aqui é o nosso editor aqui do Canaltech, Cláudio Yuji. Seja bem-vindo ao podcast Canaltech. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Waka. Vamos lá. Claudinho, é, nessa sexta-feira, o Banco Central liberou o WhatsApp para transações. Me explica o que que essa liberação, o que, que aconteceu, qual que é a notícia que temos?
1: Então, vamos só lembrar que o WhatsApp ele já possuía a possibilidade de envio de dinheiro usando cartões de crédito e débito ou pré-pagos da, uhum. das bandeiras Visa e Mastercard, uhum. certo? O que o pessoal estava querendo é uma forma de você comprar diretamente com esses cartões dentro da plataforma InApp, para que você não tenha que sair dela para completar a sua transação, não tem que ir para ir para um banco dedicado ou não tem que fazer um Pix ou qualquer outro tipo de intermediador para uma venda direta. Dentro do mensageiro, então o que aconteceu? O Banco Central, na noite dessa quinta-feira, na verdade, é, ele faltava uma última é, é, decisão sobre esse assunto, tá? Sobre a oficialização das bandeiras de cartões no mensageiro, né? Da, da meta, uhum. e saiu essa decisão ontem, né? O, o, o Banco Central decidiu a cessação completa das medidas coercitivas aplicadas o Mastercard e o Visa dos pagamentos que usam o Facebook Pay, no caso, o WhatsApp Pay ali. Uhum. Ou seja, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que o Brasil, a gente tem aí é a segunda maior base do WhatsApp do planeta, com quase 150 milhões de contas ativas, de acordo com pesquisas recentes agora de janeiro. É, isso significa que dessa enorme base que a gente tem, muitos pequenos e médios comerciantes... Vão poder vender seus produtos diretamente pelo WhatsApp, sem a necessidade de sair usando Visa ou Mastercard.
0: O Claudinho, então, assim, pensando num comerciante, uma, a pizzaria do bairro que vende ali para a galera pelo WhatsApp, você já manda um, ah, quero uma pizza, meia mussarela, meio marguerita, aí é tanto, com revisão, é tanto, Você que lá chega no final a pessoa, beleza, pode pagar aqui pelo WhatsApp mesmo. Antes, ao tirar você do WhatsApp, dava aquele olharzinho meio que de golpe, né? Essa possibilidade de tirar você do WhatsApp num link que você não conhece. Esse era o grande, a grande fricção, é isso?
1: Pois é, você pode colocar essa entre outras barreiras que, que os comerciantes ainda haviam com, com uma venda direta do WhatsApp, né? Então, assim, essa falta de oficialização, vamos dizer, entre aspas, da experiência de usuário. É, com certeza afastava muita gente que, que qualquer intermediário que você coloca entre um pagamento de um usuário, ele nos dias de hoje as pessoas vão desconfiar, e não à toa, né, sempre é bom desconfiar mesmo, <risos> mas isso com certeza ajuda, vai ajudar a dar mais confiança, mais, né, fidelidade, autenticidade as, as vendas do WhatsApp.
0: É, até pensando muito no, no pequeno e médio, empresário ou vendedor, enfim, né? Mesmo a mesma pessoa que fez aquele bico na pandemia, né? Começou a fazer algum produto para fora, né? Vendendo aqui, ali, por ali. Diminuir a fricção é sempre o ponto mais importante, né? Porque você, ó, só clica aqui, tá confirmado, beleza, vai cair no seu cartão de crédito, aparece. Isso tudo pela plataforma, né? A gente tá falando aqui do Facebook Pay, mas aqui no Brasil, né, a gente tá vendo por enquanto só é, relativo ao WhatsApp, né? Então, participa dessa estrutura do Facebook Pay, é isso?
1: Então, por enquanto não, não dá para saber exatamente qual estratégia eles vão usar para uhum. outras plataformas, seja o Instagram ou Facebook. A princípio, o Facebook Pay acho que engloba todos os sistemas de pagamento da, do, do guarda-chuva do Facebook ali né isso tem que, tem que tem que ser confirmado ainda com as próprias empresas na verdade né o que se sabe é que o WhatsApp é, tem 30 dias aí para regulamentar né, esse esse recurso novo na plataforma é isso que você falou de diminuir a infecção vai deve ajudar muito os pequenos e principalmente os pequenos e médios comerciantes e há também uma, um adendo do Banco Central dizendo que não há impedimento regulatório, não só para isso, como futuras outras possibilidades. Então, assim, além uhum. do Visa e Mastercard, pode ser que nós vejamos aí nos próximos meses a adesão de outros métodos de pagamento direto no no Facebook, né? no WhatsApp. né uhum. Então, é, isso com certeza deve ajudar bastante o pessoal que né, vende pelo WhatsApp diretamente.
0: É, o Banco Central já deixou, né? Quem mais quiser participar dessa brincadeira, fora as bandeiras Mastercard e Visa, é, já está já tá decidido, né? já está entendido qual que é o, o funcionamento e, e não tem mais medidas coercitivas nesse sentido, né?
1: Não, então, por enquanto não. Uhum. É, o que a gente sabe é que o que, o que faltava para ser liberado para usar... Essas bandeiras, pelo menos, era esse passo. Aliás, era uma coisa que era guardada bastante pelo Mark Zuckerberg. Ele chegou a comemorar né, no Instagram essa, essa novidade. Não sei se é exatamente por poder usar isso também no Instagram, ou estava só comemorando usando o Instagram <risos> também para comemorar essa novidade, já que ele não pode mandar uma mensagem para todo mundo via WhatsApp. Né? Mas de qualquer forma. Eu acho que é uma coisa aí que vai mudar bastante. Tudo que a gente, a gente sabe que a, a, o, o, o tamanho, o contingente de usuários de WhatsApp no Brasil é muito grande. E, é, é, e, e assim, é, chegamos a ser absurdo em relação até outras plataformas que possuem pagamento próprio em app, né, dentro do aplicativo. Então, eu acho que pode ser uma coisa que pode mudar o mercado de, de pagamentos. Aí, em 2023, pode... com certeza vai ter um impacto
0: grande. Claudinho, então, assim, para uma pessoa né, que hoje quer participar da plataforma do WhatsApp Pay, né, um usuário, então ela precisa primeiro cadastrar o cartão de crédito dela no WhatsApp Pay. Não é bagunça assim também, né? Ela primeiro configura a conta dela ali no WhatsApp para poder fazer o pagamento em dinheiro, é isso, né?
1: Sim, é olha, Não, não é... é só sair e pegar abrir o seu WhatsApp <risos> e falar: Ô, oh, WhatsApp, manda. É paga esse negócio, não é assim como todo, toda carteira, toda plataforma digital que possui uma carteira virtual. Você precisa cadastrar alguns dados, né? Que o ali o WhatsApp ele garante criptografia de ponta a ponta, todos aqueles recursos, mas é sempre, também, sempre bom ficar de olho, né? Em todos os passos certinho para não preencher no lugar errado, para preencher para gente errada. Então, é importante dar uma olhadinha. A gente tem aqui no canal Tec alguns passo a passo também para você conseguir fazer isso. Cadastrar um cartão na sua carteira virtual do WhatsApp. Então, é preciso que você faça isso primeiro, antes de sair usando, tá? Porque daí ele, ele é, faz parte do próprio método de segurança da plataforma do que você sair simplesmente colocando o número do seu cartão na hora que você for pagar alguma coisa.
0: Para a gente fechar, Claudinho, então, o que a gente tem é a decisão do, do Banco Central, a liberação. Agora, precisa, então, a gente esperar também é, o lado da, das plataformas como Visa e Mastercard também. Existe uma, um tempo para aplicação dessa decisão, é isso? Ela já não está valendo a partir de agora, né? Tem um, um tempo agora de implementação, é isso?
1: Sim, tem esse tempo mínimo aí de 30 dias, né? Uhum. E é preciso... Antes que que, né, que isso comece a valer mesmo, o, Facebook, o WhatsApp ele precisa comunicar a todos os seus usuários dessa mudança. E isso deve ser feito 30 dias antes do começo das, das atividades. Ou seja, assim que você recebeu o anúncio sobre isso aí, conta lá um mês. E aí esse é o tempo né, previsto para que tanto as, as bandeiras elas já estão um pouco habituadas a trabalhar com o WhatsApp, né? Com as transações para envio de dinheiro. Então, não acho que deva ser grande complicação ajustar para compra direto. Então, acho que é mais uma questão protocolar agora mesmo, para o Facebook se ajustar, mandar mensagens para todo mundo, as, as bandeiras se prepararem e os usuários também ficarem cientes de como procede a uma compra antes de começar que tudo funcionar certinho mesmo.
0: Maravilha. Claudinho, muito obrigado, viu, pelas informações, vir aqui no, no podcast Canaltech e ajudar a gente a entender um pouquinho mais do que, do que o Banco Central decidiu nessa sexta-feira. Valeu, viu?
1: Valeu, até mais.
0: Bom, agora que a gente entendeu o que, que o Banco Central decidiu, fica uma pergunta diferente. O WhatsApp entra nessa brincadeira de que modo? É isso que eu fui perguntar para Solano de Camargo, que é Data Protection Officer e presidente da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB São Paulo. Eu queria saber como que o WhatsApp participa dessa transação.
2: É um meio de pagamento, que a gente hum. chama de um meio de pagamento, porque o WhatsApp ele acaba funcionando como se fosse uma plataforma, uma plataforma de negócios que ela iniciou com uma plataforma de comunicação e, a rigor, o que aconteceu foi que as pessoas acabaram fechando muitos negócios, divulgando produtos. Então, eu, por exemplo, eu recebo muitas é, pessoas, assim, aquelas, aquelas empresas que vendem vinho, por exemplo, pelas listas de, de, de WhatsApp. Então, o WhatsApp fez, ele viabilizou a possibilidade não só da comunicação e da oferta de produtos e serviços, mas também o próprio pagamento através da, do preenchimento de dados do cartão de crédito ou débito do usuário, para que ele possa automatizar e facilitar os pagamentos. Então, a operação ela é muito simples, na verdade. Né? Ela se utilizou uma base, como muitas outras plataformas também já fazem, né? servindo como meios de pagamento de ver as plataformas aí de transporte, as plataformas aí de, de uma série de coisas que servem também como para você fazer pagamentos. O que aconteceu é que o WhatsApp, a WhatsApp ele acabou surgindo alguns meses depois do Pix. Uhum. Esse foi um ponto que, por isso, que não popularizou como se imaginava. Então, o que, que acontece? O requisito para que você possa utilizar, é, o, na verdade, o Facebook Pay, né, que usa o WhatsApp, é que você tenha um cartão de crédito ou débito. Então, o cartão você tem que ter para você utilizar. E o Pix, não. O Pix, você não precisa de cartão. Você pode usar a própria conta do banco para você fazer os pagamentos. Mas e, o
0: Pix não te oferece crédito, né? <risos> Por enquanto. PIX, né? Ele,
2: não, não oferece crédito. Por enquanto, ele não oferece. Mas, a rigor, o que acontece também, o segundo motivo que não levou a tanta popularização é, do WhatsApp Pay é, foi justamente o medo das fraudes. Uhum. Porque a gente tem, todo dia, né, a gente sabe assim, de dezenas de fraudes que são aí comunicadas aqui para o UAB. De pessoas, você sabe, desde aquelas mais antigas, né? Ah, o parente que foi né, dentado no carro e alguma pessoa bondosa e tal, depois vira a, a extorsão, ou até aquelas pessoas que pegam uma foto falsa, criam um perfil né, e tal e ficam pedindo dinheiro. Isso aí assustou o brasileiro.
0: Como o nosso Cláudio Yuji contou, a principal mudança aqui não é exatamente a tecnologia, mas a permissão do Banco Central. Eu perguntei então para Solano se esse cuidado do órgão com a tecnologia é comum ou se o Banco Central tem exagerado nessa cautela.
2: Não, na verdade, a, a, o Banco Central ele tem permitido uma série de inovações no que diz respeito aos meios de pagamento no Brasil, que colocam a gente muito à frente, por exemplo, dos países da União Europeia. Uhum. Então, o, o brasileiro por definição ele é novidadeiro, né? O brasileiro adora uhum. é, é, se expor em redes sociais, não tem muita preocupação com a exposição dos seus dados e, principalmente, assim, o brasileiro gosta de, de testar, de testar essas novas situações. E, e aí o que, que acontece, né? Uma coisa interessante. O PIX, ele, ele, ele veio a público justamente no começo da pandemia e permitiu que muita gente que estava na informalidade ou com problemas é, né, de, de poder abrir um estabelecimento ou trabalhar, é, sobrevivesse. Então, é, isso é graças ao Banco Central, sem dúvida, o Banco Central, ele, 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 ele aprimorou né, o, o que tinha antes, que era a transferência eletrônica de documentos, né, o TED, e antes do TED tinha o DOC. Então, assim, é, isso tudo foi em função justamente da, dessa, dessa preocupação que o Banco Central tem, não só de trazer as novidades, mas novidades que sejam seguras. E aí, quando o WhatsApp é, trouxe né, a tecnologia do Facebook, Pay, é, o, o que o Banco Central fez? Espere um pouco, vamos checar até que ponto isso pode expor o sistema né, de pagamentos, algum tipo de risco sistêmico que essa é a função do Banco Central, né? proteger é natural, né? natural os riscos sistêmicos. Então, todo esse tempo foi de verificação é, para como o Facebook ele não é uma empresa, uma instituição financeira, ela não é, é auditada pelo Banco Central, como os bancos são. Então, os bancos, eles são muito mais próximos do Banco Central. O uso do PIX, como foi o uso do TED, como foi o uso do DOC, é uma coisa que já estava muito bem esclarecida é, perante o Banco Central. Já o Facebook Pay, não. Ele trabalha como as fintechs, que tem aí uma certa distância né procedimental e de auditagem da, do Banco Central. Foi por isso que teve esse cuidado. E a gente sabe que, às vezes, essas ferramentas de pagamentos, como elas se proliferam muito rápido por conta do fato do brasileiro gostar de uma novidade, principalmente uma novidade gratuita, né, que, que facilita as operações financeiras, o Banco Central, ao meu ver, acertadamente, resolveu checar até que ponto essa operação ofereceria um risco sistêmico para a sociedade. Por quê? Porque o brasileiro, olha só, o brasileiro, na sua grande maioria, né, a proporção de brasileiros que usam o Facebook é superior à grande maioria das nações em que o Facebook atua. O WhatsApp, então, eu não conheço um país que use tanto o WhatsApp quanto o brasileiro. Nem nos Estados Unidos usa tanto o WhatsApp. Uhum. Então, eu achei que a preocupação fosse legítima. Qual a preocupação? Será que o uso do meio de pagamento do Facebook Pay, né, através do WhatsApp ia ser tão movimentada como a própria rede social? Interrogação. Essa era a grande dúvida. Mas ele acabou né, atropelado aí pelo Pix.
0: Pois é, como o Solano disse aí, foi completamente atropelado pelo Pix. Quem concorda com o Solano também é Rafael Viana, CTO da CAF, startup de identidade digital. Eu queria saber dele, com o Pix, com um tamanho sucesso no Brasil, qual então é a vantagem de usar um recurso como o do WhatsApp?
3: Pix é uma lei de pagamento que é é um grande sucesso, não é só aqui no Brasil, mas um dos grandes sucessos no mundo como forma de pagamento. É, e, realmente, ele é muito utilizado, né? Mas o cartão de crédito ainda continua sendo muito utilizado por, por muitos brasileiros, né? Pela questão do parcelamento, por exemplo. Uhum. É, ou, enfim, outras vantagens, como, como como milhas ou outros benefícios. Então, o cartão de crédito ele continua sendo muito utilizado, né? E o WhatsApp, ele, ele vem ser um meio é, de utilizar o cartão de crédito, né? Então, é, por exemplo... Isso abre também é, várias várias portas para a plataforma, né? então eu vejo muito WhatsApp explorando no futuro, por exemplo, é, compras e vendas de produtos, né? uma plataforma de e-commerce dentro da própria plataforma do WhatsApp, né? então eu imagino que o pagamento ele é o primeiro passo deles é, em relação a um projeto maior, então poder comprar serviços, produtos através da plataforma do WhatsApp e pagar com cartão de crédito
0: não sair é, da, dali né como a gente isso. fala né o pedido da o pedido da comida no, no restaurante do bairro ali exato, né
3: exato então né como falamos, né empresas que têm uma grande base de usuários é, eles buscam formas de, de monetizar os seus produtos né tem uma uma frase bem conhecida tipo quando o produto é de graça o produto é você né então <risos> eu imagino que é, então eles vão buscando novas formas né então é, a notícia que saiu ele hoje sobre o banco central ter é liberado então eles é, hoje não tem mais nenhum impedimento né? é, é, regulatório para o uso de pagamentos e até no futuro o WhatsApp pode integrar até mesmo o Pix nessa plataforma. Né? Então, é, eu não, não vejo esse movimento como uma concorrência ao Pix, mas sim uma nova forma aí de é, usar a experiência que as pessoas já usam no WhatsApp é, para fazer outras coisas. Né? Hoje, é, o WhatsApp, é acho que 100% da população brasileira usa o WhatsApp hoje, a é, grande maioria. É, o Brasil é o segundo maior mercado do WhatsApp no mundo, né? São mais de 120 milhões de pessoas usando. Então, é, eu entendo que o Brasil é um mercado muito interessante aí para o WhatsApp e eles devem dar uma um bom foco aí para esse produto é, nos próximos meses, né? Então, eu espero aí grandes novidades para esse produto no Brasil.
0: Tá certo. Vamos para um outro lado agora. Se ter a facilidade de usar o cartão de crédito de Deb parece incrível no WhatsApp, existe um outro lado, o da segurança. Quanto menor a fricção de uso, menor a tendência dos usuários em se atentarem para questões de segurança. Eu perguntei para o Solano quais as fragilidades desse sistema.
2: A primeira, primeira recomendação que a gente dá, que parece que é conhecido, mas muita gente ainda não sabe, é cadastrar o segundo fator de autenticação ao fazer login no aplicativo do WhatsApp. Isso é muito importante. Uhum. Segundo, que é uma recomendação, hoje antigamente eu diria para você que era assim, era uma recomendação, hoje eu acho que é quase uma obrigação, é reservar um smartphone exclusivo para transações financeiras. E se você anda com o próprio banco né, nas mãos, se você tem aí um, um furto ou até alguma coisa mediante violência, você pode perder tudo, né? todas as suas economias. O ideal é você reservar um smartphone só para transações financeiras e você deixa em casa. E aí, sempre que for necessário enviar um pagamento, é importante ter certeza que a pessoa que está recebendo o valor é realmente o destinatário. Então, fazer uma chamada de vídeo, por exemplo, ou uma ligação telefônica ajuda a aumentar os graus de certeza. É, basicamente, são as três principais
3: precauções.
0: Bom, a mesma pergunta eu fiz também para o Rafael. Hoje, né, no mercado
3: de pagamentos, a emissão de cartão de crédito das bandeiras, existe todo um processo ali, né, que a gente chama aqui de Know Your Customer, né, então é um processo onde a gente faz a verificação do usuário no momento que ele vai fazer a emissão de um cartão de crédito, vai abrir uma conta no banco, é, enfim, para evitar acho que o problema de contas de laranja, que é um problema que tinha acontecido é bastante aí no mercado brasileiro, é, então, no momento de emissão do cartão de crédito ali, existe uma série de verificações, aí é, como eu falei, né, o WhatsApp, ele não é, ele não vai fazer essa, esse pagamento, ele não vai ser o responsável por fazer a intermediação desse pagamento. Ele vai estar utilizando as bandeiras existentes, né? então é, Visa, Mastercard e outras é, que, que estão em parceria com o WhatsApp. Né? Então, é, eu vejo que é, os cuidados que o WhatsApp é, terá na questão de pagamento é, é muito similar ao que existe hoje, por exemplo, no e-commerce, onde a gente insere os nossos dados é, do cartão de crédito para fazer uma compra. Né? Então, é, provavelmente deve ter alguns controles em relação a anomalias, né, então a utilização de um cartão de crédito em locais não, não habituais ou com uma frequência acima é, de normal, né, do esperado para o perfil do usuário. Então eu vejo que os mecanismos de segurança, eles é, vão ser muito mais no, na transação ali para detectar essas anomalias e do ponto de vista da, a, do reconhecimento ali do, do consumidor, ele Ainda tem uma camada ali dos bancos e das emissoras
0: de cartão de crédito ali responsáveis por isso. Lembrando então, ainda tem um período para que você possa usar o seu WhatsApp aí também para fazer esse pagamento. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro. O aconteceu também. O Aconteceu também é o quadro em que nós falamos das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. Após liderar a seleção argentina rumo ao título da Copa do Mundo FIFA do ano passado, Lionel Messi, o jogador de futebol, decidiu presentear seus companheiros de uma forma muito pouco convencional. O jogador encomendou nada menos do que 35 unidades de iPhone 14 Pro com construção em ouro, 24 quilates. De acordo com informações do portal inglês The Sum, a montagem de cada aparelho custou cerca de 5 mil libras, equivalentes a aproximadamente 31 mil reais em conversão direta. Uma rápida conta matemática mostra que o gasto total do jogador ficou na casa de 175 mil libras, ou seja, algo em volta de 1 milhão de reais. Além da construção em ouro, cada celular também conta com a personalização própria. O logo da Federação Argentina de Futebol aparece no centro do painel traseiro, enquanto o nome e o número de cada atleta ficam ao lado do módulo de câmeras. Olha aí. Segundo fontes próximas ao Messi, o jogador queria realizar algo especial e brilhante para celebrar seu momento de maior orgulho. Por isso, ele decidiu ir além dos presentes tradicionais para chegar a algo mais único e pessoal. Haja dinheiro, hein? Um usuário chamado DowntownCranberry44 decidiu customizar o seu Galaxy A32 5G com uma bateria de 30.000 mAh, isso dá 6 vezes mais do que o original. O usuário revela que a modificação conta com seis células de bateria Samsung 50E 21.700 e leva nada menos do que 7 horas para recarregar todos os 30.000 mAh. Ainda é possível recarregar outros dispositivos pelas duas portas USB A ou pela porta USB tipo C que suporta a recarga veloz, ou seja, o celular também é uma Power Bank. O smartphone pode ser recarregado pela porta USB tipo C do próprio dispositivo e a customização vai além ao permitir ainda que seja recarregado via Lightning da Apple ou micro. USB. Entre os problemas enfrentados pela modificação estão seu óbvio o tamanho exagerado e o perigo extremo da bateria entrar em contato com a água devido à exposição de fios e componentes. Portanto, você aí, não faça isso em casa, hein? Google Drive para Android recebeu um recurso que permite escrever ou desenhar à mão livre um arquivo PDF. A ferramenta libera as anotações sem precisar editar o PDF com o dedo na tela ou uma caneta Stylus. O mais interessante é fazer esses esboços na própria plataforma de armazenamento em nuvem sem o uso de um leitor de PDF ou aplicativo externo. Os ajustes devem ser salvos automaticamente, o que é ótimo para quem precisa revisar um documento durante o trajeto para uma reunião ou no voo. Assim que a sua conta for contemplada, será possível notar um botão de ação flutuante em forma de caneta ao executar um arquivo PDF. Essa opção fica ali no canto inferior direito da tela e pode ser tocada a qualquer momento para abrir as opções de desenho ou anotação. Cientistas australianos desenvolveram um braço robótico minúsculo e flexível chamado F3DB, a ideia é que ele seja usado em cirurgias menos invasivas. O ponto alto é que quando a tecnologia estiver finalizada, o robô vai conseguir imprimir biomaterial em 3D diretamente na superfície dos órgãos lesionados dentro de uma pessoa viva. Só que hoje, a invenção ainda é uma prova de conceito. tá? Publicado na revista Advanced Science, o um novo estudo demonstra como o braço robótico conectado à impressora 3D é usado na recuperação de tecidos provenientes de um rim de porco em laboratório. Na atual fase de pesquisa, o animal não está vivo durante os procedimentos. Para entender, o invento é bastante similar a um aparelho para fazer endoscopia. Basicamente, é uma haste flexível que entra no corpo do paciente e pode realizar diferentes procedimentos. Além da função impressora, ele pode ser usado para limpar feridas com um duto de água ou ainda fazer incisões precisas, isso porque também está conectado a um bisturi. Segundo os pesquisadores, a próxima etapa da pesquisa envolve iniciar os testes do braço em animais vivos. Caso tudo saia conforme o planejado e seja possível aperfeiçoar a invenção, experimentos também vão ocorrer com seres humanos. A expectativa é que isso aconteça dentro de 5 a 7 anos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa aprovou na quinta-feira, dia 2, uma nova vacina para prevenção de dengue no Brasil. Produzido pela farmacêutica Taqueda Farm, o imunizante Qdenga é aplicado em duas doses com intervalo de três meses entre elas. A recém-aprovada vacina é tetravalente, já que sensibiliza o sistema imunológico contra quatro diferentes sorotipos do vírus causador da dengue. Segundo o comunicado da Anvisa, o imunizante garante uma ampla proteção contra a doença endêmica no Brasil, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Até o momento, a vacina Qdenga já teve seu uso autorizado na União Europeia no final do ano passado, após avaliação de segurança e eficácia realizada pela Agência Sanitária Europeia. As análises da Anvisa confirmaram os benefícios e eventuais reações adversas acompanhadas pelas autoridades brasileiras. Com a autorização da Anvisa, a vacina Qdenga contra a dengue pode ser aplicada em ampla faixa da população. Inclui crianças com mais de 4 anos, adolescentes e pessoas com até 60 anos. Nesse momento, o imunizante não poderá ser usado em idosos. Já ter tido dengue ou não também é indiferente na hora da vacinação. Bom, com essas notícias o nosso podcast Canaltech de hoje chega ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. Nós lembramos que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de amanhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka. e o programa também contou com reportagens de Fidel Forato, Alvenir Lisboa, Victor Carvalho e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é feita por Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de Guilherme Zomer. A capa desse programa foi feita por Eric Teixeira. A gente fica por aqui. Um bom final de semana para você. Amanhã, lembrando, tem Vale o Play. Eu te espero lá. Aquele abraço. Tchau, tchau.